0: Muchas bendiciones, soy el pastor Michael Santiago y Primicias es la serie de mensajes que vuelve a darle la importancia y el espacio a la temática de la siembra y la cosecha. Es un principio de entrega donde siempre terminas cosechando aquello que sembraste. No olvides que entregarle a Dios nuestras primicias no es algo que se encierra solamente en lo económico, sino que también incluye nuestro tiempo, espacio, nuestras fuerzas y también nuestros talentos. Así que acompáñanos en esta segunda serie de mensajes. Recuerda también que puedes compartir estos mensajes con otras personas para que de igual forma puedan ser bendecidos. Y de esa manera también ayudas a que nuestro podcast crezca y alcance a nuestra generación. Muchas bendiciones.
1: Aleluya. Segundo de Reyes, capítulo número 4, verso 8. En adelante lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice... Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí. Yo quiero que usted subraye estas palabras. Cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Yesi, su criado, llama a esta tsunamita, y cuando la llamó vino ella delante de él. Dijo él entonces a Yesi, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas, eh, ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Yesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala, y él la llamó, y ella se paró a la puerta, y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva, mas la mujer concibió y dio a luz un hijo, el año siguiente, en el tiempo que Eliseo la había dicho, padre, gracias en esta tarde, permítenos sentarnos a la mesa, sírvenos, que tu palabra nos inspire nos desafíe, nos levante y nos ayuda a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno que podamos ser equipados por tu palabra que podamos ser edificados por la misma. En el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu contrario, echamos fuera toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado, echamos fuera toda distracción, Padre amado, que intenta quitar la atención de lo que hoy deseas establecer y presentar delante de nosotros. Te pido eterno que confirmes tu palabra con milagros, con señales y con prodigios. Por Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, por favor. Bendito el nombre de Jesucristo. Trataré de no ser extenso, pero pido, pido su mayor atención mientras vamos desarrollando esta primer, este primer mensaje de esta serie eh, de primicias. Eh, en el año 1969 se publicó una breve historia titulada Dios no es un tonto. Dice que un hombre una vez desesperadamente dijo si solamente tuviera dinero extra, lo ofrendaría a Dios, pero ni tengo suficiente dinero para sostenerme a mí mismo, mucho menos a mi familia. El mismo hombre dijo, si tuviera tiempo extra, lo compartiría con Dios para cada minuto, pero cada minuto que tengo lo gasto en mi trabajo, mi familia, mi club campestre y lo demás. Cada minuto lo tengo ocupado. Y el mismo hombre volvió a repetir una vez más, si solo tuviera un talento, lo usaría en la obra de Dios, pero no tengo ninguna buena voz, no puedo dirigir a un grupo de personas, no puedo pensar tan rápidamente como quisiera. Al escuchar esto, se quedó Dios bien conmovido y a pesar de que era contra su manera de ser, Dios entregó al hombre dinero, tiempo y un talento glorioso. Luego esperó Dios, siguió esperando y esperando, hasta que se cansó Dios de esperar y le quitó su dinero, su tiempo y su talento. Fue entonces cuando el mismo hombre empezó a decir, si solamente tuviera de nuevo ese dinero, lo entregaría a Dios. Y si solamente tuviera de nuevo todo ese tiempo, lo daría a Dios. Y si solamente pudiera yo eh, redescubrir ese glorioso talento, lo usaría para la obra de Dios. Fue entonces cuando Dios le dijo al hombre, cierra tu boca. De repente, el hombre dijo a algunos de sus amigos, ¿sabes qué? Ya yo no estoy muy seguro si yo creo en Dios. Dios no es un tonto. Las dificultades de las pruebas no tiene la intención de mostrarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, pues ya él ve y conoce todas las cosas, sino más bien las dificultades y las adversidades que vivimos tienen la única intención de mostrarnos a nosotros mismos lo que dentro de nuestro corazón abunda. Muchísimas veces expresamos que Dios solamente está buscando y probándome para que él me pueda ver cuando la realidad es que ya Dios me ve ya Dios me conoce, Él conoce mis pensamientos, Él conoce cada una de mis intenciones, cuando la verdad es que lo que vivo tiene la intención de hacerme o llevarme a hacer una introspección. Yo creo que hay momentos en nuestra vida en la que Dios sencillamente nos detiene, para que nos sentamos a mirar hacia adentro, a que podamos observar cuáles son aquellas áreas que necesitan ser tocadas por Dios nuevamente. Yo creo que en esos momentos en los que Dios hace una pausa en nuestra vida, tiene la intención de estremecernos y de chocarnos con la realidad de quiénes somos y cuál es el lugar en el que estamos. Esto lo he expresado a lo largo del año pasado, Como Dios siempre se mueve a la velocidad en que nosotros nos movamos. Hay personas que dicen es que Dios no lo ha hecho, es que Dios no lo ha cumplido, cuando la verdad es que Dios lo hace y lo cumple a la velocidad en que yo me mueva de acuerdo a lo que estoy creyendo y recibiendo de su parte. Ahora, hay momentos en los que Dios sencillamente necesita detenernos para que nosotros podamos observar hacia adentro de nuestra vida. El predicador expresó en los proverbios capítulo número 30, verso 8 al 9, y dijo vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas manténme del pan necesario no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios no que haya algún problema con la abundancia o estar en etapas de escasez sino que quien está orando, está orando desde la plataforma en que conoce cuál es la realidad en la que su vida se puede encontrar, si tiene demasiado o si tiene muy poco. Aquí hemos expresado en diferentes ocasiones que el problema no es tener dinero. Jesús no dijo que la raíz del problema o la raíz de todos los males es el dinero. Él dijo que la raíz de todos los males era que el amor al dinero y quien ama el dinero más que a Dios, amado, le será infiel a Dios cuando no tiene. Hello. La persona que ama más su trabajo antes que a Dios o mucho más que a Dios, el día en que no tiene trabajo, blasfema contra Dios. Quien está orando, está orando desde una posición en la que está siendo sincero con el Señor. Le está expresando al Señor, Señor, yo me conozco. Yo sé que si yo tengo demasiado, me aparto. Sé que si tengo demasiado, poco. También me aparto porque blasfemo. ¡Hello! O sea, ¿usted no se ha dado cuenta cómo hay personas que nunca salen de ciertas etapas de su vida? Usted siempre los encuentra en la misma posición, en el mismo lugar, con los mismos cinco dólares en su bolsillo, porque Dios sabe que con cinco pesos boricua en su bolsillo, le son fieles al Señor. Dios sabe que si le da demasiado, ¿por qué? Porque el Eterno nos mira, y el Eterno nos conoce, Él escudriña hasta los pensamientos más íntimos de nuestro corazón. Amén. O sea, Aquí yo le pudiera a usted tratar de engañar con mi chaqueta o con corbata o con mi pelo pernado hacia atrás y con una barba no tanto como la de Luis. Pero yo pudiera tratar de engañarle, amado, pero jamás puedo engañar a Dios. Mi apariencia jamás será lo suficientemente poderosa como para confundir a Dios. Él me ve. Él me ve, aún el salmista entiende, Señor, a dónde yo puedo ir de tu presencia. Si yo me meto en las profundidades del mar, allí también tú estás. ¿Alguien está acá? Porque así tan poderoso es el ojo de Dios que puedo observar hasta las palabras que yo nunca expresé. Los pensamientos que llegaron y que permití que tuvieran entrada en mi corazón, lo conoce, lo observa todo, pero tiene la intención de que nosotros mismos lo podamos entender. De que nosotros mismos los podamos identificar para que entonces nosotros mismos, de nosotros mismos pueda salir el deseo de poder entonces entregarle al Señor aquellas áreas que necesitan ser arregladas. Ahora, creo que si fuéramos más sinceros con nosotros mismos y con Dios, nuestras oraciones serían distintas. La mayoría de nuestras oraciones están ligadas más a nuestros deseos, a nuestros pasiones, y a nuestros sueños. Y en ocasiones creemos que Dios es como el genio de una botella que cumple nuestros deseos. ¿Usted ha escuchado a la gente que hace el falso anuncio? Ven a Cristo y tus problemas terminan. Ven a Cristo y toda la dificultad se acaba. Ven a Cristo y todo se restaura. Sí, hay restauración en Cristo. A medida en que tú des acceso a Dios a tu vida. Si sí, hay espacio para que el Señor haga todas las cosas nuevas a medida en que tú le permitas, porque entiéndase bien, amado, el Señor solamente trabaja en lo que yo le doy permiso en mi vida. Hay áreas de nuestra vida que a veces mantenemos como en un cajón oculto debajo de la cama, como para que el Señor no trabaja que el Señor no lo toque, porque son áreas demasiado sensibles. Pero yo creo que son las áreas en las cuales Dios está más interesado para trabajar. Pero en la mayoría de nuestras oraciones están inclinadas a que Dios nos bendiga, a que Dios nos dé, a que Dios nos entregue, creyendo de que el Señor está para cumplir nuestros deseos. Esto no es a la que yo broto la, eh, 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 ¿cómo se llama?, el frasco o, o, o la botella y que al... no, amado. O sea, Cristo no muere en la cruz para cumplir mis sueños. Mm, permítame de la burbuja a alguien esta tarde. Cristo no muere en la cruz para hacer mis sueños una realidad. Jesús no muere en la cruz para que, mi, para que mi vida ahora yo pueda alcanzar todas las cosas que yo soñé negativo, sabes, para que Cristo muere en la cruz, para que el sueño del Padre se pueda realizar se pueda cumplir en mi vida, de que yo pueda volver a tener acceso a la presencia del Eterno. Mi, mi intención o nuestra intención no debería ser pedirle al Señor que cumpla todo nuestro sueño. Sino que Él cumpla su sueño en nuestra vida. Mira lo que Santiago escribió, Santiago capítulo 4 verso 3 pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites porque vuelvo y repito la mayoría de nuestras oraciones tranquilo ya hemos llegado a primicia están inclinadas a que el Señor me dé solamente para satisfacerme y no me malentienda no le estoy diciendo que usted deje de orar por usted no le estoy diciendo que deje de orar por su familia que usted deje adorar por el carro que usted quiere que usted deje adorar por la casa que usted quiere, créeme que yo se la sigo pidiendo a Dios Ajá. sí ese no es el problema, el problema está cuando Dios no contesta mi oración y ahora yo trato de hacer a Dios mentiroso, o yo trato de hacer a Dios como que no es justo no amado, él me conoce posiblemente si me entrega la casa de mis sueños posiblemente usted nunca me, me ve ¿alguien está acá? ah, usted no, usted no quiere tener esta conversación conmigo esto lo conté tiempo atrás. Una de las cuñadas de mi hermana, hermana de Baby, se llama Katy. Cuando Katy tenía 5 años de edad, sus padres eran adictos a drogas. Ellos vivían en el barrio de la playa, en el pueblo de Santa Isabel. Katy con cinco años iba caminando por el muelle, por el puente, hacia el agua hacia el mar, donde amarraban los botecitos mientras sus padres estaban usando drogas, la niña tenía cinco años caminó hacia las aguas hacia el puente, se cayó del puente y se, se cayó se cayó del agua y la niña la encontraron los vecinos flotando en el agua cuando lo, los vecinos llegan y sacan el cuerpo de la niña la niña estaba ahogada, completa le hicieron cipia, ¿cómo se dice en español primer auxilio, verdad RPC ¿no? Ah, lo mismo. CPR. Esa es la versión en inglés español. Y le están haciendo primero auxilio y la niña logran reanimarla, pero tristemente a causa de que la niña se ahoga, la niña sufre una parálisis en la mitad de su cuerpo. Una parálisis en la mitad de su cuerpo. Al día de hoy, nosotros conocemos a Katy de hace años y Katy todavía tiene la parálisis. El detalle está en que cuando yo conocí a Katy, Katy trabajaba con los jóvenes en la iglesia. Sus padres se habían convertido, eran líderes. Recuerdo que eh, su mamá era presidenta de damas, y si no me equivoco, su papá era presidente de caballeros. Eh, Katy trabajaba con los jóvenes en la iglesia. Recuerdo ver a Katy haciendo himnos dramatizados y haciendo pantomimas y cosas, adorando al Señor. Pero recuerdo una conversación que tuve con Katy, porque recuerdo que Katy comenzó a expresarme cómo durante mucho tiempo estuvo orando, pidiéndole al Señor que la sanara, porque ya le servía al Señor. Ya le cantaba, ya vivía para él y le preguntaba al Señor por qué Dios no la sanaba. Y la respuesta de Dios a Katy al día de hoy a mí me estremece y me choca con la realidad que yo vivo todos los días. El Señor le expresa y le dice a Katy, Katy, yo no te puedo sanar porque si yo te sano, tú te apartas de mí. Katy, yo no puedo sanarte porque si yo te sano, tú te alejas de mí. Y son una de las cosas, amado, que muchísimas veces se nos hace difícil comprender dentro de la voluntad de Dios. Cómo hay situaciones que son permitidas, no causadas, porque escuche bien, hay una diferencia entre causar y permitir. Son dos cosas completamente aparte. Y cuando mi humanidad no logra comprender de que hay cosas que Dios permite en mi vida para alcanzar otras áreas, amado, cuando yo no logro comprenderlo, yo comienzo a claudicar entre dos pensamientos. Pero cuando yo logro comprender que Dios está en el asunto y de que hay momentos en los que Dios no contesta mi oración como yo la estoy pidiendo, porque escuche bien, el no de Dios no significa que Dios no te ama. El que Dios te diga que no, no significa que no está atendiendo tu vida. El hecho de que Dios te diga que no, no significa que Dios no quiere hacer algo contigo. Al contrario, usted debe entender que el no de Dios siempre te preserva. El no de Dios siempre te protege. No te lo doy por esto, no te lo entrego por esto. ¿Cuántos son padres? ¿Cuántos son padres acá? ¿Cuántas veces tu niño no te ha pedido una cosa y tú sabes que no se lo puede dar porque si se lo da, el muchacho se te cae, Hello. el muchacho se te pela la rodilla el muchacho va a llegar y yo era de los niños que cuando yo me golpeaba, mami me decía, enséñame en golpe porque encima del golpe yo te voy a dar. Sí, la que le está dando clase a los niños. <risa> Encima del golpe yo te voy a dar, porque me lo había advertido. Michael no lo haga, Michael no te trepe, Michael no lo agarre, Michael no lo tome, como Michael era cabezón y sigo siendo cabezón, lo agarraba, lo tomaba, me trepaba, me escocotaba en palabra boricua y ahí llegaba el golpe. Hello. O sea, hay veces en las que Dios nos está diciendo que no o en ocasiones cuando Dios nos está diciendo espera porque tiene la intención de preservar y de cuidar nuestra vida. Pero el hecho de que Dios no conteste todas las cosas no significa que Dios no está atendiendo a mi queja. Amén. No significa que Dios no está atendiendo a mi situación. Hay momentos en que nuestras oraciones no son contestadas porque muchas de ellas son egoístas. Y cuando mis oraciones dejan de ser egoístas y se convierten en, en oraciones compasivas por otros, hay cosas por las que yo no oré y Dios contestó. Ah, a eso usted le tenía que decir amén yo creo que cuando usted echa su problema a un lado y comienza a orar por el problema del hermano Dios contesta la oración de, de, de trabajar con el problema del hermano pero también atiende tu propio problema ese, ese es el Dios al que servimos, el Dios que nos lleva a una etapa en la que ya dejamos de ser egoístas y yo dejo de pedir para mí, yo dejo de clamar para mí, yo dejo de, de clamar y de interceder para mí y comienzo a hacerlo por otro, Señor bendice a Génesis, Señor ayuda a Fernando en su matrimonio, Señor ayuda a semia en su negocio, y cuando tu oración deja de ser egoísta y comienza a ser compasiva hay cosas por las que usted nunca pidió que se orara en el culto de oración cosas que usted nunca depositó en la cajita de oraciones y de pronto el Eterno lo hace el Eterno lo cumple y el Eterno te lo entrega ¿alguien te a eso? O sea, porque esa es la forma tan extraordinaria de Dios, cuando dejas de pedir para ti y pides para otro Dios te entrega lo tuyo también, amén porque nuestra oración deja de ser egoísta y se convierte en una oración compasiva. Y comenzamos a pedir, Señor, atiende la necesidad. Señor, glorifícate en el hermano. Señor, trabaja con la familia. Por eso es que, amado, seguimos trabajando con la oración. Y este año, amado, vamos a tener nuestros servicios de los jueves y los vamos a variar. Algunos servicios de dama y caballero, otros servicios, vamos a la oración nuevamente, amén. amén. Ah, se me fueron los cinco aménes refugio custodíeme la puerta, por favor. Y, y de esta manera, amado, nos mantenemos trabajando y orando, trabajando y orando. Y usted ora por mí y yo oro por usted, amén. amén. Porque el mismo Dios que responde al pastor, es el mismo Dios que responde al hermano que abrió la puerta se me le fueron los aménes que el mismo Dios que responde la oración de Génesis responde la oración de Patricia amén, amén y oramos y nos cubrimos en oración ahora, cuando entendemos entonces de esta manera, comienzo a entender de que, ok, si yo me voy a entregar para Dios, permíteme entregarme permíteme entregarme por completo, no voy a ser egoísta, no voy a clamar solamente para mí, pero lo que yo tengo, permítame ofrecerlo al Señor, y en oración, y en, y en ese mismo tiempo en el que cultivamos nuestra relación con el Señor, comenzamos a comprender que yo voy a entregar que yo voy a soltar para Dios porque, amado, mira, yo creo en que hay cosas que no hemos recibido en nuestra vida porque hay otras cosas que todavía ocupan su lugar hay cosas que Dios no te ha entregado porque hay cosas en tu corazón que todavía no has entregado hay cosas que el Señor no ha contestado porque todavía quedan áreas en nuestra vida que todavía no hemos entregado y unos domingo se atrás expresaba y hablaba acerca de la diferencia de la ofrenda de Caín y de Abel Dios no recibe como agrado la, of la ofrenda de Caín porque Caín le trae lo malo no no es eso la Biblia no dice eso la diferencia entre la ofrenda que trae Caín y Abel es que Abel comprende el principio de entregar la mejor ofrenda, una primicia de oveja Yo voy a entregar porque papi me enseñó que cuando los sacaron del huerto del Edén, la primera ofrenda que el Eterno recibió de parte de ellos fue una ofrenda de un sacrificio y los cubrió con pieles de animales. Esa es la diferencia entre lo que comprende Abel y lo que comprende Caín. Amén. Porque entiende que están entregándole al Señor y cada vez que yo entrego y yo se lo devuelvo a Dios, hay cosas, amado, que yo con mis capacidades jamás habría podido alcanzarlas que el Señor entonces comenzase a Permítame establecerles esto. Escuche bien, en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, encontramos un pasaje del cual deseo comentar. Éxodo 23, 19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. La palabra primicias define el fruto primero de cualquier cosa. Son los primeros frutos de la cosecha ofrecidos a Dios en acción de gracias por su bondad. Primicia literalmente significa noticia hecho, eh, noticia hecho que se da a conocer por primera vez y puede entenderse como una promesa por venir. Dios instituyó las primicias como un principio que Israel debía practicar y que durante el desarrollo de la iglesia, los cristianos aplicaron con los frutos y ganados que además el diezmo se daba a la iglesia guardando el principio de que lo primero de cada cosa pertenece a Dios cuando algo es llamado primicia, primera cosa, o cosa santa o dedicada, Dios los pide para sí, porque Dios ve lo primero como la representación de lo que continúa y de lo que ha de venir. O sea, cuando se le entrega la primicia, Dios lo está recibiendo como la señal de lo próximo que está por acontecer. Lo que debemos entender es que todo lo que tenemos viene de Dios. Mm. Todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. Usted puede tener mucho como puede tener poco y todo provino de la mano de Dios. Y cuando entendemos que lo que hemos recibido no lo, no lo recibimos porque fuimos buenos. Lo recibimos porque Dios es bueno. Amén. Lo recibimos porque Dios es bueno y porque Él es fiel. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto... Amado, no tenemos problema que cuando el día en que Dios me dice entrega, yo entonces le puedo entregar y el honrarle con lo primero, aún la primera parte de nuestro día es un privilegio que tenemos. Mira lo que el Salmo 5.3 declara, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Hay oportunidades en que damos a Dios lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestras habilidades y de nuestro dinero. Sin embargo, cuando damos a Dios lo primero de nuestros recursos, demostramos a Dios que ocupa el primer lugar en nuestra vida, entendiendo que nuestros recursos les pertenecen a él y que nosotros somos solamente sus administradores. Escuche bien, usted no ofrenda a la iglesia porque Dios necesita su dinero. Usted no trae una ofrenda porque Dios necesita su plata. No. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Él no lo necesita. Pero ¿sabes por qué nosotros presentamos una ofrenda delante del Señor? Porque es una forma en la que yo le estoy diciendo, Señor, gracias. De lo tanto que tú me has dado, permíteme ser de bendición a alguien más. Amén. Es la manera en que yo le estoy expresando al Señor... Esto es lo, lo mínimo que yo puedo hacer con lo tanto que tú has hecho en mi vida. Cuando le dedicamos a Dios nuestras primicias, le estamos reconociendo como la fuente de nuestra provisión. Y esto es bien importante establecerlo, amado, porque para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, ellos tienen su fecha específica para lo que es la fecha de primicia. Nosotros normalmente la iglesia cristiana acostumbra eh, eh, establecerlo como el primer mes del año, pero como tal es el primer mes del, del calendario judío. El primer mes del calendario judío es cuando se hace la primicia, que sería aproximadamente como para nuestro, nuestro abril, aproximadamente el mes de Nisan. O sea, nosotros, dentro de nuestro calendario, nosotros lo establecemos como el primer mes del año, porque en palabras breves le estamos diciendo al Señor, quiero entregarte lo primero de este año. Amén te quiero entregar lo primero de mis fuerzas de este año, te quiero entregar lo primero de mis capacidades de este año, pero para el pueblo judío, esta era costumbre amado era costumbre presentarse y entregar a Dios en gratitud de lo tanto que habían recibido de hecho, aún el pueblo judío comprendía y los hebreos entendían que cuando ofrecían sacrificio al Señor del sacrificio que era presentado parte del sacrificio se entregaba a los sacerdotes, porque recuerde que los levitas, ellos no tenían una tierra específica donde vivir ellos vivían para Dios ellos vivían en la casa de Dios ellos vivían sirviéndole al Señor y Dios les está diciendo aunque yo no le voy a entregar tierra a ustedes, yo voy a hacer su provisión amén, y cuando Dios es tu provisión, oh gloria al eterno, cuando Dios es proveedor en tu vida usted se da cuenta cómo con lo poco Dios hace demasiado amén él hace demasiado. Los 5 dólares te se te estiran, amado. Te duran. Usted nunca la dura. Ocho. Y usted mira acá yo pero yo, yo no gaste esto ayer. Amén, ah, gracias. Eh, eh, sí, te duran. Los zapatos no se te dañan. No se te rompen. ¿Sabes cuánto me costaron estos, estos zapatos? Vamos, bueno, ponle verdad. 25 pesos. Yo tengo estos zapatos hace como 4 años. Dios sabe que no miento. Hace como 4 años yo tengo estos zapatos. 25 pesos los compré en Aldo en Puerto Rico hace, hace cuatro años atrás. Y yo le he dado paleta a estos zapatos. Yo creo que todos los domingos que usted me ha visto aquí me ha visto con los mismos zapatos negros. Sí, porque no tengo otros zapatos negros. Pero, sí, sí, pero, pero, pero yo creo yo creo que cuando, cuando, cuando usted tiene a Dios como primero en su vida, Él permite que aún a lo largo de los 40 años del desierto los zapatos crezcan contigo ¿eh? la ropa crece contigo el maná lo tienes todos los días y no tienes que guardarlo para mañana porque mañana también va a haber ¿eh? ese es el Dios que nosotros creemos que provee el Dios que te dice, enséñame que tú tienes y lo poco que tú tienes yo lo convierto en abundancia lo que me fascina, escuche bien, lo que me fascina ya mismo predico, está solamente saludable dándole porque yo no le doy desde el año pasado cuando, cuando ese, sabe, ese, ese chiste me, ya mismo se me quema ya mismo se me quema el chiste de que yo no tengo desde el año pasado pero escúchame hay una historia que me parece tan extraordinaria en el mismo libro de los reyes, capítulo eh, a, el capítulo siguiente eh, eh, sí, capítulo eh, sí, ya, por segundo libro de reyes usted encuentra el momento en que hay una mujer que llega, eh, su estaba cantando a ella los el otros días en casa, llegan los acreedores a casa para cobrarle su esposa acaba de morir y hay una deuda que hay que saldar. Hay que pagar plata. Y cuando los acreedores llegan, le dan un ultimátum a la mujer. ¿Sabe lo que estos hombres le están diciendo? Si para tal tiempo tú no pagas la deuda, nos llevamos a dos de tus hijos como esclavos. La Biblia no especifica cuántos hijos tiene la mujer, pero sí especifica cuántos los acreedores desean llevarse. Ahora, lo que me parece extraordinario de la mujer es lo siguiente. Es esposa de un hijo de profeta. Aleluya. Esta mujer comprende cuál es el poder de una palabra profética, ella sabe que el profeta puede dar una palabra que cambia todo y ¿sabes qué es lo que la mujer decide? Llamará al profeta, porque la mujer llama al profeta con la intención de que el profeta le declare que todas las cosas van a cambiar. O sea, si la mujer está llamando al profeta a casa, es porque la mujer tiene el deseo que el profeta le diga, veo, veo, así te dice Dios. Pero el profeta no le declara nada. nada. El profeta no le dice, yo te vi llorando en la noche, yo sé tu dolor. ¿No? ¿Sabes lo que el profeta le pregunta? Una sola cosa, declárame que tú tienes en casa. <ríe> tú me no entiendes que estamos pelados. ¿Tú no entiendes que, que cuando abro la nevera, la, la única carne que encuentro es en mi brazo cuando la meto? ¡Hello! Tú no entiendes que cuando yo llamo la cuenta bancaria, la operadora se burla de lo peor que yo soy, eh, declárame que tú tienes en casa. Tú no entiendes que yo no tengo nada, que abro mi cartera y lo que sale es polvo y mariposa. Declárame que tú tienes, pero profeta, tú no entiendes, yo no tengo nada. Lo único que tengo es una vasija vacía. La forma en la que la mujer se expresa acerca de la vasija nos da a entender de que la mujer está subestimando. La mujer tiene un poco lo que tiene en casa. Sin embargo, lo que la mujer considera como poca cosa es suficiente para que Dios haga un milagro. Aquello que tú considerabas como demasiado diminuto, como demasiado pequeño, como demasiado insignificante y es demasiado grande para Dios utilizarlo y hacer en tu casa un milagro. Aleluya. Ahora, lo, lo que más me fascina es esto, que el profeta le dice, busca más de la vasija, eh, busca vasijas prestadas, de lo mismo que tú dices que no funciona, busca lo prestado, porque esto es lo que me gusta de Dios, él toma lo roto, él toma lo inservible, él toma aquello que tú siempre tuviste como poca cosa y lo no hace funcionar, señores que mi esposo es un alcohólico y el Señor te dice, entrégamelo en la mano. señores que mi hijo está rebelde y el Señor te dice, entrégamelo en la mano. señores que tengo esto que no funciona, el Señor te dice, entrégalo en mi mano y el Señor está diciendo, el profeta, diciendo, busca más prestado, como lo que tú tienes, busca los prestado, ya mismo me tranquilizo, y busca prestado, y busca vasija de los vecinos, toca la puerta y todo el mundo trae, ahora
0: Gracias por escuchar esta primera parte del mensaje, ora a Dios que esté siendo bendecido y edificado no te pierdas la segunda parte del mensaje a continuación siembra hoy en tierra buena y te aseguro que cosecharás buenos resultados recuerda que también puedes ser parte de los contribuidores del ministerio enviando tu aportación en el enlace que aparece en pantalla así que te veo en la próxima chao bendiciones